0: Hvorfor er det langt færre jenter enn gutter som gamer? 3 av 4 9-18-åringer spiller dataspill, viser medietilsynets undersökelse, Barn och Medier 2022. Men jentene är alltså i mindretall, och de siste to årene har andelen jenter som spiller gått betydelig ned. Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres for å bedre kjønnsbalansen i spill? Det ska vi diskutere nærmere i dagens utgave av den norske mediepodden. Jeg se si att det jeg skvatt litt da vi fick tallene for barn unges spillvaner, som vi har undersøkt i medietilsynets store undersøkelse om 9-18-åringenes medievaner. Nå er jo ikke kjønnsforskjeller i spill nå nytt, men nå er disse forskjellene i ferd med å bli betydelige, og de er økende. Mens 76 prosent av jentene spilte dataspill i 2020, er det nå bare 59 prosent. Mens andelen gutter som spiller, den håller sig ganska stabil på över 90 Och Beate Hygen, du har doktorgrad i psykologi och er senior forskare vid NTNU ved avdelning for mångfald og inkludering. Och vad tror du är de viktigste årsakene till dessa könsforskellene?
1: Ja, det är ju svårt det si konkret vad det er. Det kan ju være mange orsaker till det. Eh bland annat att det er litt, sosial, altså det er litt sånn forskjell på hva jenter og gutter driver med. Altså at det kan være at noen av jentene går over mer til sosiale medier, for eksempel. Det kan være att det er litt mer sånn socialt akseptert, hvis man kan si det på den måten, at gutter spiller eh, enn at jenter gör det. så sånn at eh, det blir færre jenter å spille med for de jentene som faktiskt liker det. Eh, men det kan også være at eh, jenter blir behandlet ganske dårlig i spillet.
0: Ja, for det vet vi jo faktisk en del om, at eh, det skjer ting eh, der ute på denne arenan som eh, kanskje gjør at en del ikke synes det er så ok å være der.
1: Ja, jeg må innrømme at jeg har jo forsket på gaming en god del år nå, og jeg brenner jo for at, at gaming skal være en arena for alle, og at dette skal være en aktivitet som Ak aksepteres på lik linje med all annen aktivitet, barn, unge og voksne. Fordi vi skal huske på at gaming er ikke en aktivitet forholdt barn og unge. Snittalderen er jo 30 år. Og det ska være et trygt sted for alle. Det ska være en arena hvor alle føler seg velkommen, og et sted hvor man ska kose seg. Og så viser det sig da at for mange så blir man altså utsatt for grov Eh, seksuell trakassering, hets og diskriminering eh, i mye større omfang enn jeg egentlig var klar over til ganske nylig da.
0: Vi skal komme tilbake igjen til eh, det, men jeg har lyst til deg, eh, Ayla Pølsen som eh, også er med oss i dag. Du har jo spilt siden du var ganske ung, eh, og det er det jo for så vidt har du opplevd å være jente i spillmiljø? Um,
2: jeg har jo opplevd det som Ganske greit fra min side, for jeg har alltid vært i gaming -miljø. Men jeg ser jo det at folk runt mig har jo dropper ut av, hvis du kan kalle det dropper ut. De spiller ikke like mye som de gjorde. Jeg har venner som ikke spiller i det hele tatt lenger. Og det er vel mer det at folk går veldig vekk fra det som er litt skummelt og litt vanskelig å spære tror
0: men de du kjenner som da har droppet ut, som du sier, hva slags grunner oppgir de for å ikke ønske å spille lenger?
2: Det varierer. Mange ganger så er det bare for at de ikke gidder å spille mer. Og andre ganger så er det jo fordi at de finner ikke et sted de kan være og på en måte være seg selv når de spiller, så det blir på en måte ikke noe gøy lenger. Det er helt sikkert andre grunner bak det, men det er ikke noe jeg har
0: fått bak Tallene våre viser at ulikheten mellom de yngste barna ikke er så stor. Når de er 9-10 år gamle, så er det nesten like stor andel jenter som gutter som spiller. Men så ser vi at forskjellene øker, och den er aller størst blant 15-16-åringene. Det er 9 av 10 gutte-gamer mot knappe 5 av 10 jenter. Og Beate, vad tror du er årsakene til at jentene faller fra på den måten?
1: Ja, altså, vi vet jo ikke helt eksakt
0: grunnen til det, så
1: det blir jo litt sånn spekulasjoner fra, fra min side, da. men da, altså, når de er yngre, så er jo spillene mye mer, eh, altså, de er jo annerledes. Eh, eh, det er kanskje ikke så mye dialog med andre, for eksempel. Eh, det er mer... Eh, altså sånn når, du er, når du kommer upp i en viss alder så er det jo mange av spillene hvor du samtaler med andre over mikk for eksempel eh, hvor det er samhandling og samarbeid og eh, så kan det jo også være det eh, og hvis man da ikke blir behandlet godt så kan det jo det være et eh, at, sånn som Ayla sier da at hvis du ikke blitt tatt godt imot, så orker du det jo ikke. Det er jo veldig mange jenter og kvinner som sier at det er i det øyeblikket de sier at de er jenter, så kommer det et eller annet. Enten ved det kan være litt sån hetsing, eller en god del hetser, eller at man blir behandlet som om man er inkompetent da, i spilling. Og at det opplever man kanskje ikke så stor grad om man har yngre og spiller andre typer spill, da hvor for eksempel Minecraft og sånne typer spill, hvor det er andre former for interaksjon da. det kan jo være en av greiene, og så tänker jeg også at jeg tror nok vi, en del av jenter, går over til sosiale medier, det tror jeg også kan være en årsak, og at, som jeg sa innledningsvis, det der med sosiale forskjeller altså det, det er kanskje ikke like akseptert at jenter bruker tiden sin på spilling som det er for guttene. For gutter så er det en en, vei, en måte å sosialisere på. Ikke sant? De kommer sammen, spiller sammen. Kanskje ikke har jentene, det vet kanskje du mer om meg, Ayla, en, eh, mer om enn meg, men kanskje ikke det er så typisk for jenter i den alderen å komme, henge sammen på den måten. Da. Eh, de gjør kanskje andre type ting.
0: Vi ser også at um når vi spør om dette med kommentarer som gjør at barn og unge blir leise når de spiller, så er det størst andel blant de yngste jentene, og forskjellene er ganske betydelige. Så det er jenter da på 9-10 år som i grad säger att de får kommentarer som som gör något negativt eller påverkar dem negativt. Eh jag tänker att det kan ju också vara en sannsynlig årsak här till att jentorna faller fra Beata att de ikke upplever detta som et tryggt och inkluderande ställe att vara. Vad tänker du om det?
1: Ja, det tänker jag. Altså, vi vi ska huska på att gaming gör det ju för att nettop du har lust att ha det gött, du har lust att slappa eller konkurrera och driva med det du liker. Och så blir du plötsligt utsatt for kränkande kommentarer om om, om ditt, Om vem du är. Och det är ju inte något vi er vant till. Vi er ju inte vant till att få høre kipa ting om och själv, Så det, du kommer in på en arena hvor du ska ha det åldright och så sker det motsatte. Och då blir man ju kakar att eh, fristad til att gå in och exponera sig for det igen.
0: Aila, har du opplevd stygge kommentarer eller andre ting som gjør at du har vurdert å gi det med spillingen? Jeg har opplevd
2: kommentarer og at folk kommer og slenger ting til mig. men det er ikke sånn at jeg går så nær på det at jeg har lyst til å slutte å spille. Jeg har jo spilt hele tiden og det er på en måte derfor grunnen til at jeg spiller er fordi jeg synes det er gøy og da har jeg ikke lyst til å la ting bare rive meg ut av det jeg liker å drive med.
0: Vi i Meditilsynet publiserte også en rapport tidligere i år om hatefulle ytringer, og der kom det faktisk frem at dataspill er en arena hvor jenter er særlig utsatt for hets. Flere ungdommer som vi snakket med i arbeidet med rapporten fortalte at samhold blant majoriteten kan bygges ved at guttene, som gjerne er i flertall, rakker ned på jentene, som ofte er i mindretall. Og som en 16-årig gammel gutt sa, hvis man spiller for eksempel Call of Duty, og en jente kommer in i lobbyen, blir mye rettet mot henne, sa han. Og gå ett eksempel, gå tilbake til kjøkkenet, lag noe mat og stopp å spille. Og jeg tenker egentlig at det er ganske utrolig at sånne ting blir sagt av ungdommer i år 2020. Det er som om vi tas mange ti år tilbake, og... Ja, vad tror dere to, hva er det som gjør at det fortsatt er slik at sånne ting blir sagt, rett og slett? Nei, altså, det er jo noe med
1: at når vi opptrer i flokk, eller når vi er en del av en gruppe, sånn som guttene er her da i flertall, så kan det lett bli en sånn «oss mot dem» stemning, og vi vet også, det er jo noe som kalles de-individuering, et vanskelig ord, eh som handler om at vi opptrer annerledes når vi er i en gruppe. Og det har vi alle kjent på, ikke sant? Hvis vi er på jenteturer eller gutteturer eller vi er, på, vi, er vi er med på fadderuke eller vi, altså når vi mennesker er i flokk så opptrer vi annerledes enn vi ville ha gjort. Når vi, enn når vi er alene og det er jo en mulig forklaring på det, også at det, når man sitter da, kan du tenke deg gaming, ikke sant, som hvor man, i, man i tillegg er anonym, man får få konsekvenser for det man gjør ikke sant, man mister litt eh, track av hvem man er da, eh, man bare glir inn i mengden, eh, og og så tenker jeg litt at det kan danne seg innen de spill så kan det danne seg sånne ukulturer, eh, og så kommer det nye spillere til, nye, nye unge gutter, og så tar de skikkene der de kommer. Ikke sant? De kommer in i et nytt spill, så ser man at, oi, her er det liksom mye drittslenging og kommentarer, så ser man etter de som gjør det, og så og den måten å være på. Så både det der være, at man er, blir litt blind for gruppa, men også at man tar etter, at man på en måte sosialiseres in i hvordan det er i den aktuelle gruppa. Og vi vet jo at det er enkelte spill, hvor det er mer trakassering enn i andre spill. Og det er litt viktig at vi husker at det, det trenger ikke å være i alle spill dette her, men at noen spill kan være ekstra utsatt og så er det et element med at noen spill er ekstreme kompetitive, hvor det er høy konkurransedrive. Og jeg er sikker på, hvis du går in i på en fotballkamp, det er, eller en håndballkamp, når det koker mot slutten, det står 1-1, og noen, ikke sant, det skjer mye, og noen får noe et eller annet skjer på banen, så er det ganske høy temperatur, drittkasting og aggressivitet. Ikke sant? så Uh, da kan du tänka dig i ett spel där där samma mekanismerna med uh, at man er jätteengagerad det det går mot en seger eller ett tap eh uh, kan det være mycket som driver en då. Blir <laughs> det er en lång faktorer som kan på något mode väna och bestämma om det blir dålig eller god stämning då. en annan thing som jag tänker uh, som så er er att dette er en arena som omge ofte har fart på allane. I dette är en arena hvor man kommer in. Altså det var nogle som nemmte for mig faktisk under lee flotte medt dagen i forryke. At vad har det kika på andra arena där det ikke ers så voksenstyrt. ikkes san. O det ser var et så godt på eng for det hvis vi spole debake til llyka fotball. Når, hvor foreldrene ikke var jeg er sikker på det var ganske mye som skjedde der også og gaming er på en måte en arena hvor man har blitt sluppet litt løs uten noen form for regulering eller oppsyn så mitt innspill også er jo at dette er en arena som barn, hvor foreldre må koble sig i mye sterkere grad på og snakke om hvordan er det vi oppfører oss mot hverandre for det er ikke forskjell på vad du gjør på nett og vad du gjør i det virkelige livet
0: hva tenker du, Ayla? Er det forskjeller på den arenaen som handler om dataspill og arener for andre type fritidsaktiviteter som skjer ved fysisk samverd?
2: Jeg vil se si at det er ganske, altså ganske enig i det vi har sier, at det er ganske mye sånn forskjell på om det er konkurranseinstinktspill eller om det er noe som, sånn, for på Minecraft, hvor du bare kan sitte for deg selv og du har bare en tekstkjett som du trenger på. Men um, men det er jo også ganske mye i andre aktiviteter som fotball og turen, hvor du kanskje har mer konkurrensinstinkt, hvor du er mot hverandre. Du kan også oppleve det samme der. Men uh, absolut mye mer i spilling enn det jeg finner i <laughs> det som hvile har vært
0: opptatt ut til å si. <laughs> Og så vet vi jo fra forskning at dataspill er en viktig arena for å utvikle forskjellige typer ferdigheter, for exempel når det gjelder samarbeid, oppgaveløsning og teknisk kompetanse. Og vi har en undersøkelse fra et universitet i Storbritannia som viser at jenter som spiller dataspill har hele tre ganger så stor sannsynlighet for å velge en utdanning i teknologi, ingeniørfag eller informatikk som jenter som ikke spiller. Og da handler det jo plutselig om no mer enn bare en hobby, disse kjønnsforskjellene. Ja, hva tenker du om det, Aila, dette perspektivet, at det kan få konsekvenser også når det gjelder utdanning og yrkesvalg, rett og slett?
2: Um, jeg legger merke til at jeg har lyst til å gå inn for en linje som går på teknologi. Har uh, er... du spillingen inspirert deg til, ja, eller? Ja, for jeg er jo allerede rettet mot ja. spillingen av skjermene og alt som, som er litt teknisk, da. Så det er jo allerede en interesse som har sitt i langt bak, bare at skolene gjør det lettere for å kanskje gå den veien, da, hvis du velger å den veien.
0: Men Beat, jeg tenker i hvert fall at det er litt skremmende i sånn, et likestillingsperspektiv, at det man kanske da ikke får de samme mulighetene i en hobby som dette, så kan det også påvirke um, yrkesvalget og gjøre at vi får færre jenter in i denne type viktige fag som vi snakker om här.
1: Ja, det er jeg kjempeenig i, og eh så jag också tänker att eh, jag just det jag blev också väldigt överraskad over än voldsomme nedgången som har varit då eh och att och det är sån att eh, det skrämmer jenter ifrån en, en lidenskap som de har eh, For för en ting är visst du inte har intresse i utgångspunkten men det visst det är faktiskt ett frafall fördi att man ikke føler sig velkommen, fordi man blir behandlet dårlig, så synes jeg det er utrolig
0: trist, egentlig. Vi må snakke litt om vad som kan gjøres, da, for å prøve å finne positive ting her. Hva er det viktigste som kan gjøres for å sørge for at dataspill blir en både attraktiv og trygg arena, uavhengig av kjønn? vad tänker du, Aila, er det viktigste som må til?
2: Inkludering i spillingen, vil jeg nå tro. Passport på at det er alle kan være til enhver tid og det burde ikke være et sted hvor man burde være redd for å kunne si det du vil i en mikrofon eller skrive det du vil i en chatt for at du er redd for at folk ser på brukeren ditt att du er en jente, liksom så det å kunne inkludere og bara ha ju gøy sammen som man kan i vanlig sport
0: så mye ansvar må legges på spillerne mm. og dermed med og unge selv Tänker du for hvordan man oppfører sig mot hverandre? når det gjelder enkeltspilling,
2: så tenker jeg det, ja.
0: Litt om foreldre betydning, du var jo så vidt inne på det i her, Beate, dette med betydningen av at det ikke blir en arena fri for voksne, og jeg vet at du, Ayla, har hatt foreldre som har vært engasjert i spillingen din, hva har det betytt for deg?
2: Det at de har vært inkludert i spillingen min har betytt veldig mye, for de har jo alltid vært der og fulgt med og kunne hjelpe meg hvis det var noe på det er liksom greit at hvis jeg trenger hjelp noe så er det bare pappa kan jo komme hit og hjelpe med, får den ikke å fungere liksom de vet jo alltid hvem jeg spiller med om jeg spiller med noen og de vet at jeg er klar og de har på en måte vært igjennom de grunnleggende at de ikke gjør det og det og det på nett så jeg har jo allerede den der kall det grunnkunnskap da fra jeg allerede var liten for jeg spilt siden jeg var kjempeliten
0: så det å ha foreldre som er engasjert det stede, deltagende, det tenker du er et viktig tiltak ja. også for å sikre at jentene vil bli i spillingen. Mm,
2: det men jeg, absolutt.
1: Jeg har bare lyst til å skyte inn der, fordi at ofte så hører jeg, når jeg er ute og snakker om spilling, så er det mange foreldre som sier sånn, nei, den der spillingen det er jeg ikke så interessert i. Og hvis man og i tillegg krangler veldig mye om spilling, har en veldig negativ grunnholdning til spilling, og hvis du har det, du A, du er ikke interessert, B, du er negativ og bare maser og kjaser om denne tiden, høres det litt så streng ut, men eh, hvis de er på en måte alt barnet ditt får høre, ikke sant? at spilling er noe negativt og noe dårlig, da må du tenke deg om, hvis det skjer noe inni denne her spillingen, kommer da ditt barn til och snacka med dig kommer ditt barn att fortælle dig att du att nu otroligt kedlig i spelvärden eller nätet generellt då da. da har du luckat den dörr att detta är så viktig grejer för att det otroligt mycket av tiden barn och unga är vakna är de på nett. Og hvis du har lukket døra for det som skjer på nett, så har du egentlig lukket døra til veldig mye av det viktige som kan skje i barnet ditt liv, på godt og vondt. Sant? Så det å åpne opp mye mer for för. For eksempel ved middagsbordet, vem har du spilt med i dag? Mötte du någon folk på nett? Det er det också akkurat det samme som vem lekte du med på skolan eller vad hurdan det på fotbollträningen? Akkurat det samme. Hvordan gick det? Vann du någon runder? Eh, vad du? Alltså det kommer sätta in helt sån enkla vad spelade ungen din och hurdan har det gått? Och far det ju fordi at veldig mange opplever, for exempel spiller du Fortnite da, plutselig blir du seppet ut och kastet ut av för fordi de andre ikke har lyst til å ha deg med. Så sitter de tre andre, eh, altså de er, hvis man er en gutte eller jentegjeng, eller en blanda gjeng på fire-fem stykker, så er det en eller to som aldrig får være med. Så kan ikke barnet ditt komme till dig och fortelle om det, fordi at de føler at ikke foreldrene er interessert.
0: Det vi vet jo fra undersøkelsene våre også at dette med tidsbruk er kanske det viktigste tema da, når barn og snakker om dette med spill. Så din oppfordring som vi fra medie til sin absolutt slutter oss til, er jo da å ikke bare snakke om denne tidsbruken, men også vad som skjer i, i spillene. Mhm. Jeg har lyst til å spørre deg, Ayla, ditt viktigste råd, hvis det nå er foreldre som hører på, som kanske synes at dette er litt vanskelig, de føler at de vet ikke noe om denne spillverdenen, um, kanskje er det til og med litt skummelt og, og truende, barnet bruker mye tid. Um, hva er ditt viktigste råd? Hva er det du tänker att det er viktig at foreldre gjør i en sånn situasjon?
2: Jeg tenker at det er viktig at de prøver å inkludere seg og spørre om hva de spiller, da, og finne ut av hvordan det spilles. Ikke bare hva, men hvordan. For å prøve å skjønne hva som faktiskt det går in i. Og det å kunne la de spille som en premie, på en måte. For jeg har, jeg sies, jeg har, hatt, jeg har jo hatt linjer som sier jeg har fortsatt å spille før jeg har vært ute, jeg har fortsatt å spille før jeg har gjort lekser, fordi man blir med de viktige tingene før jeg begynner med det som er gøy. Så skole kom før spilling, da jeg var mye mindre. Etter at nå som jag har vært eldre, så velger jeg jo selv hva gjør, men <laughs> det å ha den grensen, og, ikke grensen, men liksom det forholdet till ungene sine, hvor du kan se si att nå må du gör gjøre skolen för lekser før det, og likevel kunne vite hva ungen på med, så att du ikke avbryter for eksempel i et spill. Og det å bara si att nå er det så slengt med at ikke begynner et spill før den, den tiden, for da avbryter du jo i spillene. På at det skjønner og inkluderer bli med på hva skjønner hva det går ut på
0: <laughs> det synes var noen eh, veldig gode råd um, og det kan kanskje oppsummere da det Allvik tekste att få barn någe som spiller væ inkludere och ik si kjipe ting till de andre som det mötte nå de spiller och till foräldre engagerde i barn och unges aktiviteter och så når det hjäller dataspil. O så får vi virkel håpapedag att detta bilder ser anledes ut når vi om to år får de näste resultaten fra barn- och mediderundersökkelen om barn och ges dataspil Tusen takk for at dere var med oss i dag, Beate Hyggen og Ayla Paulsen. Jeg heter Mari Veldsand og er direktør i Medietilsynet.